0: Tá começando mais um episódio de A Praça é Minha. Olha que loucura! E hoje assuntos incríveis! <risos> Abre, vai aí, a tua câmera! Olha que legal, velho. A gente vai falar de bruxaria. A gente vai falar do Mercúrio Retrógrado. De astrologia. De astrologia. É, Fala mais perto de... do microfone, por favor, Moara. De... Ou aproxima o microfone de você também. É, pode
1: ser mais fácil, de conhecimentos né? ocultos, astrologias e bruxarias.
0: Esse mundo... Esse mundo onde eu e o Klaus somos dois ignorantes. É. Então, assim, eu já vou te antecipar, tá? A gente tem um traço de personalidade muito similar, que é o de mascarar a nossa ignorância com sarcasmo.
2: Uhum.
0: Então, uh, <risos> então a gente, às vezes, faz piada pra não parecer burro. Então, é, entendi. Né? Isso, Espere okay. várias perguntas leigas.
1: Ah, sim. Essa eu tô acostumada já, eu faço bastante live. Aí
3: é... Ah, a live tem o USB, é, né? Na que live... É os super...
1: não, a live sai de tudo, tu não tem ideia. É mesmo, é. as pessoas perguntam tipo,
0: coisas ao vivo ali. Ah,
1: muito, né? E acho que isso aí que é legal, né? Quando a gente tá aqui ao vivo e, e aí surge no feeling, a gente tem. tem... É muito humano. E acho que quando... as coisas mais humanas são as que mais. Trazem resultado na nossa vida, né?
0: Porra, cara, pode crer, né? As pintas estão lá, imagina, tu tá dando um scroll no Instagram, daqui a pouco pensando os teus problemas, pensando nas contas que tu não consegue pagar, e daqui a pouco, pô, mora online. Mora online. Abre lá, ela tá lá, entregando e traduzindo os astros, de graça, no Instagram.
1: É, tem até, inclusive, a última tá live tá que eu entendendo. fiz foi de Lua Azul. Teve um de que? lance... De quê? Lua Azul? Que... Que é a Lua Azul, né? Ah, Lua Azul, que é a segunda lua cheia no mesmo mês. Aí é, tem potencial... Energia forte, eu fiz a leitura astrológica aberta, gratuita aí. E aí é muito interessante mesmo, porque às vezes dá uma, uma orientação. Eu acho que essa bruxaria, a astrologia, esses conhecimentos tão antigos, eles, eles reconfortam a nossa existência, dão orientação pra gente, né? Dão é, algumas formas de lidar com a gente mesmo que hoje em dia quase ninguém sabe lidar consigo mesmo, né?
0: Antes da gente começar a falar, ó, deixa eu lembrar todo mundo, tá? Inscreva-se no nosso canal. Eu decidi que agora eu quero focar no YouTube, Barreto. <risos> Boa! Eu acho que é uma boa ideia. Tu falou que tá entrando uns pila, né? É. Então, aí eu acho que agora a gente pode começar a dar uma... Tu tá vendo que eu tô olhando pra lá pra que, no Sim. vídeo, parece que eu tô olhando pra ti. Sim. Ó, <risos> Maravilhoso. Assim, né? Então a gente vai pedir que você inscreva-se no nosso canal, sai do Spotify. Muito obrigado Muito às lugar. dezenas de milhares de pessoas do Spotify. Eu não sei. Tá? Mas assim, a gente quer <risos> é preciso que vocês vão lá, porque o Spotify, na real, ele não dá dinheiro. Não, não dá. dá. Ele tem um papo. Ele manda um e-mail pra ti. Que é tipo hum. assim, ah, tal, porra, tu é foda, a gente te curte, toma aqui uma passagem pra São Paulo, vem cá, hum. tu vai lá, passa o dia, volta no mesmo dia, porque o hotel também tá <risos> fã, nas costas. Primeiro, primeira red flag, uh -huh. E ele não paga bem, e aí, ah. então a gente precisa, de você YouTube. que ouve a gente no Spotify, vai no canal do YouTube, tá cheio de corte lá, o Barreto agora arrumou um funcionário, né Barreto? É isso aí. Como é oh. que é o nome do teu funcionário, Barreto? Ah, Kelvin. Kelvin, olha ali, é o Kelvin. é o Kelvin. Kelvin agora tá ajudando o Barreto. Isso aí. Né? A empresa do Barreto tá meio. O Barreto é CEO de meio. Ele organiza <risos> toda a produção e geração de conteúdo. Então vai lá no YouTube inscreva e inscreva-se. Também vai lá em KTO.com. E depois desse papo aqui, eu tenho certeza que vai ter okay. insights diferentes para as suas apostas. Uhum. Porque vai começar a ver o mundo com uma sensibilidade um pouco mais aflorada. Uhum. Com certeza. Vai olhar para fora e vai olhar, olha lá. Caciopeia. Alô. Alô, azul. Pff, Alô, gol. azul. Vou no Grêmio. Entendeu? Ó, fim do
1: Mercúrio Retrógrado.
0: Fim do Mercúrio Retrógrado. Agora vai! Agora vai! E usa o cupom Arthur pra ter 20% de cashback ali na hora. Ou seja, botou sem pila, pegou 20 de volta. Aposta os 20. Perdeu? O cara que te deu, o site te deu, foda-se. Perfeito, entendeu? <risos> Faz o que tu quiser. Mas vai lá usa o cupom Arthur, tá bom? Bora? Oi. O que, que nós estamos vivendo nesse momento? Como é? Qual é o retrato astrológico? Do planeta Terra, ou se der para ser mais específico aqui, da onde a gente vive, no Rio Grande do Sul, no Brasil e tal.
1: Dá, dá. Sabe que tem uma coisa muito interessante. Eu vinha vindo para cá e a gente está num período de bastante chuvas, até um tanto triste, assim, aqui no Rio Grande do Sul, muitas Sim. coisas, né, é, acontecendo. Mas eu me lembrei que na astrologia, isso de certa forma já estava dito. É, em março, a gente tem início do ano novo astrológico, né? Muita coisa é popular, né? 20 de março, início do ano novo astrológico, para quem conhece, para quem, tá, é, quem tá entendido, né? Certo. E aí surge um regente, como se fosse um regente energético. E dessa vez era a Lua, que rege as águas, rege as marés, rege os rios, né? Também fala de emoções, fala de família, fala de várias outras questões, mas estava previsto nesse ano. Então, esse ano tem a ver com a água, tem a oh, ver... Com esse... E aí vê isso acontecendo pra alguma coisa que foi falada em março? Deixa é, eu é te perguntar um próximo, cara. Tá?
0: É isso, né? Tu não hum. tá, tipo, nos enrolando, é esse, esse, isso tá rolando mesmo, rolou isso. O que, claro
1: que sim, o que que tá Isso
0: acontece com, com, com frequência?
1: Mas é por isso que a astrologia ainda tá aí, porque tu acha que ela tá aí há tantos mil anos? Pois é
0: isso que eu ia te perguntar, a, a gente tá, tá, tu falou uma coisa agora que, porra, cara, eu nunca tinha visto, porra, é óbvio, a lua, as marés e tal, mas isso já aconteceu em outros momentos da história, assim, deve ter sim. causado, é, talvez, características, efeitos similares, assim.
1: Sim, a pandemia de 2020. Na pandemia de 2020, antes de chegar a pandemia, né, no, no ano novo astrológico em março, teve um alinhamento, que era um alinhamento de vários planetas em Capricórnio, que não acontecia há muitos séculos. Quando aconteceu isso, a última vez que tinha acontecido tinha iniciado uma guerra, né, então assim, tipo, era uma coisa que não se via mais. Então tava todo mundo esperando o que, que ia acontecer, porque tinha aquele alinhamento em Capricórnio. Estourou a pandemia, daí realmente a revolução, a pandemia foi, leva a sentimentos parecidos da guerra, de sobrevivência, de escassez, de crise econômica, né, que se assemelham muito. E realmente, então, a, na história da astrologia, eu acredito que ela vai se perpetuando, porque ela é muito mais do que só a caracterização do signo. Também é, isso é divertido, eu faço várias colunas na revista Dona. É. A última vez foi os signos mais encranqueiros do Zodíaco, que eu fiz, a última coluna que eu fiz. Qual postei. era o primeiro? Ares.
2: Certo.
0: Ah, minha cunhada. Qual é o segundo do Bolsonaro? É Ares? Eu acho que é Ares. Olha aí pra nós, por favor. Barreto, por favor, olha pra gente aí enquanto, enquanto a gente sai conversando. Aqui. É, Ares. É, é Ares. É Ares? É Ares, é Eu sabia, Ares. mas eu fiquei quieto. a gente fala assim, vamos <risos> vamos falando disso. É Pera escorpião, aí. os dois tem então Marte. A gente se perde, cara. Nós temos TDAH e a gente fuma maconha. Não hum, tem é. como dar certo, entendeu? Precisa eu tenho, alguma, eu tenho ansiedade. Aquele... É, que. cara vai levantando, né?
1: Eu vou participar e... também, a gente. Mas tem olha só.
0: Tá, beleza. E hoje a gente tem a lua como regente?
1: Hoje a gente tem a lua até março de 24 de 2024. E o que vem depois da Lua? Vem Saturno, daí a gente vai Aí ter Aí um é o tal do Saturno. retorno
0: de Saturno. É,
1: é poético, mas não tem nada a ver. Nada a ver. Não, tipo assim, nada a ver mesmo. O retorno de Saturno, ele acontece uma vez aos 29, 30 anos, depois aos 60 anos. A cada 30 anos, ele, ele compõe uma, uma roda. Hum. Né? Então, assim, é, como ele é um planeta muito lento, ele vai demorando um tempinho em cada signo. E aí, quando tu tem 29, 30 anos, aí ele faz uma roda completa em 12 casas, que seriam, sabe a, a jornada... Cavaleiros do
0: Zodíaco.
1: É, Cavaleiros do ah. Zodíaco, a jornada do herói também, né, Sim. do, do Campbell, dos estágios da vida. Aí tu passa por esses 12 estágios, aí tu chega nos 30 anos e a é questão é a gente, tá, e aí, o que que tu fez? assim, e agora? Tu consegue te manter sozinho? Tu tem independência? Tu consegue ser autossuficiente? Se não, tu entra em crise, que é a crise dos 30, a famosa crise dos 30. E se tu tem uma maior, maior independência, é um monte de bastante reconhecimento, né? Bastante de, de firmar o teu trabalho e Ah, tal. se não
3: virar nos 30, não virou mais, velho.
1: Ah, é, é só os 60, não tô virando <risos> e, e É brincadeira, é brincadeira. quais brincadeira. são as características
0: desse, dessa fase que a gente tá agora, assim? Tá, tu fez a relação da Lua com os rios, com as águas, isso, isso é, um, é um dos efeitos, realmente? É um
1: dos efeitos. É, a Lua, ela tem uma importância muito grande na astrologia, porque a gente olha, assim ela longe e parece que não tem influência direta na nossa vida. Mas uma coisa que ficou meio comum, e talvez seja até um jargão, é que o nosso corpo é feito de água, né? Todo mundo sabe disso. Nosso corpo, 70% formação de água. E a lua, ela, como ela mexe a maré, como ela mexe a água, ela também vai influenciar a água do nosso corpo. Então a astrologia ela é uma, uma tradição de observação. Ela foi surgindo a partir da observação. E eles observaram que conforme a lua enchia, as pessoas mudavam o humor quando a lua minguava. Então ela tem uma influência muito grande no humor, no temperamento, né? E tem essa relevância nas nossas emoções, porque quando a nossa água sobe, né, o nosso cérebro também recebe essa influência, nossos sentidos, nossos instintos também. Então, a, na verdade, ela surge a partir de uma observação muito crua sobre a natureza. A natureza está assim e, e a partir dessa natureza pode influenciar dessa forma.
0: Uhum. Eu acho interessante pensar nessas, nessas filosofias, ness, nessas escolas ancestrais, porque a gente está falando do mundo pré-científico, né? onde as pessoas buscavam ou talvez o único recurso que elas tinham para interpretar alguma coisa eram longos períodos
1: olhando, olhando alguma coisa. Tá olhando. Lindo, né? e,
0: e buscando um porquê para as coisas. Né? Uhum. É, né, Então, a gente está falando de uma coisa que ela é intrinsecamente ligada com a experiência humana na Terra.
1: Exato. Tipo. E aí eu, tem muita gente assim que fala, ai, ah, astrologia, não sei se acredito, não sei se o que. leva muito assim, né? Como se fosse um tipo de, de religiosidade ou questões assim. Mas se tu parar pra pensar, sabe? A, as questões científicas também. A gente tem uma experiência, a gente tem um conhecimento. Ah, a gente sabe que é assim. Mas, sei lá, tu nunca foi ver uma célula pra ver se a célula é realmente assim, né? Então, existe várias crenças que vão balizando a nossa vida, sabe? E a astrologia, ela não é pra ser uma coisa religiosa, dogmática, ah, tem que seguir, porque meu signo é assim, e agora tem que brigar com todo mundo, tá ligado? Não é isso, é pra dar uma orientação, dizer assim, ó, tu tem tendência a fazer isso, se tu é. sabe disso, faz melhor. Tá, ah,
3: até, porque, até porque o sol não é só o sol, né?
0: Tem a lua, tem o Vênus. É, pessoa, tem é uma toda versão, uma composição,
1: toda. sabe? E o horóscopo
0: de jornal, tá dando orientação pra é. quem?
1: Aí eu faço horóscopo de jornal, isso aí é uma batalha, né? Porque, assim, Uh, bah, como é que eu vou explicar sem ser muito, muito teórica, né? Eu acho que o horóscopo, ele pega a energia do mês, vamos entender assim, pega a energia do mês e cada signo tem um jeito de se comportar, cada signo tem uma personalidade. Então, tipo assim, ah, a Ares tem tendência a ter uma, um, um comportamento bem, bastante autocentrado, bastante iniciativa, bastante é, firmeza nas suas decisões, teimosia, então ele tem aquele comportamento. Dentro da, do cenário do mês, como aquele comportamento age com a energia do mês. Deu entender? Uhum. É, então, assim, então, é assim que se faz um
0: horóscopo. Tu, tu relaciona, tu, tu, analisa, tu analisa alguns aspectos e relaciona. O, o, Isso. o do signo, o do ambiente, o do momento. É,
3: exato. Se, mas, assim, o, o mês é o mês, né? Se tu tem que fazer, tu faz um horóscopo mensal, faz. mas se for diário, aí... Aí é João aí,
1: não, <risos> não, aí olha a lua. A olha, ah, é a tal da lua, olha a lua. A lua é, é o temperamento, o humor do dia é regido pela lua na astrologia, né? Então, conforme ela vai se movimentando, a gente vai sentindo mais, é, vai sendo atraído para determinados temas. Então, ah, é uma lua em Ares, deixa a gente mais com iniciativa, mais propenso a, a expressar nossas opiniões, sentimentos, uma, uma lua em escorpião mais introspectivo. E assim, cada signo vai trazer um, um temperamento. E tudo isso veio da observação, foi inventado, por isso que funciona.
3: É, é muito estranho, porque eu sempre fui uma pessoa muito cética, mas o, o meu aquário é tão aquário, eu sou tão aquário, eu sou
0: aquário, é, é, eu sou tão aquário. O que, 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 que é um aquário? Como é que é um aquário?
3: É, é, geralmente é uma pessoa que tem imaginação fértil, uh, criativo. tem um pouco de criativo, tem um pouco disso também. Uh, também é desligado e outras coisas por aí. Uhum. Gosta de liberdade. Tá, mas tem gente criativa e desligada em todos os signos. Claro, uhum. mas é que as características mais
0: essenciais do que um aquário, eu olho e digo não, peraí, eu sou isso.
1: Uhum. Então... É, é, acho que é esse é o ponto da astrologia. Porque mas eu... isso
0: é uma coisa muito popular, não é, Mora? É. Tipo, essa coisa, ah, eu me identifico com tal, me identifico. Imagino que seja uma interpretação pobre do, de tudo que é a astrologia e das nuances que, que compõem cada signo, né?
1: Sim, porque, por exemplo, ali é aquário. Aí no aquário tem um dispositor, que essa é Saturno Urano. Aí dentro do Saturno Urano existem outros signos que compõem outros posicionamentos que vão trazer. É, é,
0: é isso que, é para é. isso que eu pago, entendeu? É. É. Claro. Essa explicação que eu quero. É.
1: Então aí vai ter sim essa relação. Mas a astrologia ela tem, ela ela é um, ela tem um magnetismo porque o que que ela faz? Ela traduz o que a maioria das pessoas não conseguem traduzir ao seu respeito então eu sinto assim, ah, eu sou capricorniana eu tenho um trabalho super importante dos meus 14 anos eu trabalho e é real, aí no momento que eu fizeram um mapa pra mim e falaram assim ah, tu é Capricorniano, o trabalho é muito importante na tua vida eu falei, oi, tipo, tu nunca me viu como é que tu sabe disso, né então algumas coisas que a astrologia nos pega nos, nos arrebata, eu acho que é por identificar coisas sem que a gente precise estar tá se expondo ou abrindo né, ah, eu sou assim, sou assado sabe, então ela vem e te traz e se servir pra ti
0: e, e é estudo ou tipo tem que ter algum nível de, de sensibilidade? Como de... é que
1: a, é? A astrologia tradicional, ela não requer nenhum tipo de espiritualidade. Nesse sentido, né? Porque ela é vem da mesmo. É, ela vem da observação. Mas eu acredito, como sacerdotisa, como bruxa, como uma pessoa que tem a espiritualidade muito forte, que é impossível tu aconselhar alguém se tu não tiver. Humanidade, se tu não tiver espiritualidade, se tu não tiver capacidade de empatia para aquele ser humano que tá ali buscando orientação.
0: Então, tipo, para ti a astrologia é uma espécie de ferramenta, enquanto os outros aspectos ligados é. à bruxaria são mais uh, de interpretar o ser humano mesmo, é. de perceber coisas. Tal. Eu,
1: eu, quando eu faço mapa astral, eu tenho uma certa hum, relutância com astrologia fatídica. Ai, ah, tu é assim tu tem um estélion que são seis, sete planetas em Capricórnio, então tu é extremamente focado no trabalho e tem problemas é, com respeitar limites é, essa essa coisa fatídica determinista, eu acredito que ela não tem funcionalidade, então quando eu faço um mapa, eu não deixo de descrever porque é importante ter essa é, descrever a pessoa para que ela tenha autoconhecimento, mas diante desse caminho da sacerdotisa, diante do caminho da espiritualidade, tá, se você é obcecado no trabalho. O que que eu posso te trazer de ferramenta para você lidar com isso? Ah, o que que eu posso trazer de informação que vai te ajudar a lidar com isso? O que que adianta saber? O que, que que tu vai fazer com, sabendo, sabe? Eu
3: sou fascinado pelos pormenores, né? E quando, pelos quê? Pelos pormenores. Pelos pormenores. Eu falo pornografia. Você sou fascinado
0: por pornografia? Uhum.
3: Cara, do nada, falando de signo. E quando tu decidir cair com o caminho profissional da astrologia, por uhum. exemplo, Uh, existem, imagino eu, que duas coisas que eu queria saber de ti. Como é que tu aprende, né, em que cursos tu faz. Uhum. Se tem escolas de pensamentos diferentes e tal. Se uhum. tem uma... Ah, tem gente que vai vamos um lado mais para outro. E também, onde é que tu compra o material para fazer o mapa? Tu faz tu mesmo? Ou tem ah, um lugar tem... que tu compra específico tem. E que tem um Ó, mapa lá para te desenhar depois?
1: Tá, existem diferentes linhas de tradição astrológica. Existe a astrologia clássica, que é a dos 12 signos, né? Dos planetas que a gente entende. Existe a astrologia védica, que é baseada em estrelas fixas, existe a, a, enfim, a astrologia ela tem muitos caminhos. Aí vem o horóscopo chinês, aí vem, enfim, a astrologia maia, né, que é, na verdade, chamado calendário Maia-Tzouk. O estudo da energia simbólica, atribuindo símbolos a padrões de energia, é algo que está dentro da esfera da astrologia, digamos assim, ela abarca isso, a simbologia. É, então existem sim escolas diferentes e tradições diferentes eu aplico tanto a astrologia tradicional quanto aquela que é considerada kármica que é ligada a vidas passadas, é ligada a uma coisa mais espiritual é, eu comecei a estudar quando eu tinha uns 16 anos eu já fazia os rituais, já tava que como a minha, a minha mãe participava dos meus círculos que eu, a minha irmã também e a gente, enfim, estava no meio holístico, no meio ocultista e eu comecei a apresentar o interesse, assim, pela astrologia e fiz o meu primeiro curso com os 16 anos. Eu ia na casa da minha professora, eu lembro que era uma coisa bem informal, uma coisa de oralidade, né? Então ela passava para mim como fazer, como calculava os elementos, né? Ia, né, passinho por passinho. Até que eu aprendi. E aí eu não tinha pretensão de trabalhar com astrologia nenhuma, na verdade, tipo assim, uma coisa que eu nunca tive, assim, a ah, você é astróloga, era uma coisa de que eu, pô, eu fiz teu mapa e tu gostou tanto que tu indicou para ele, aí tu gostou tanto que tu indicou para o outro e foi assim, hoje eu tô aqui, sabe? <risos> Rindo, assim, eu cheguei aqui, mas eu nunca pensei assim, ah, eu vou ser uma astróloga profissional e vou encabeçar isso, na verdade, até hoje eu tento administrar o negócio de mapa astral, faço meu mapa astral, para poder fazer um trabalho legal para cada um, né, sem assim, ficar atendendo em massa. O que as pessoas
0: procuram? O que as pessoas querem ver? O que as pessoas querem saber?
1: Gostam muito da Revolução Solar, que é o mapa do ano, então cada ano a gente recebe uma energia, um arquétipo, um padrão que vai nos acompanhar, né, então a gente, através da astrologia, a gente consegue... Um... Eu tenho para mim assim, quando você tem consciência da energia que pode surgir para você, você consegue ter melhor escolha ah, eu sei que esse ano vai ter questões relacionadas à casa, para mim. Então, eu vou, ou vou mudar de casa, ou eu vou comprar uma casa, vou vender, ou sei lá, vou perder minha casa, alguma coisa em relação à casa vai surgir. Quando eu sei disso, eu posso tomar atitudes mais livres, eu não fico condicionado, surpreendido por aquilo, né? Então, é pra isso que serve a revolução solar, pra nos orientar, pra nos dar direção. Então, diz, ah, desse período do ano, toma cuidado aqui com esse mercúrio retrógrado. Em um março, ano. então, bomba. Em dezembro é...
0: Frenética. Mas as pessoas não sabem que o ano novo astrológico... Não. É
1: em março, elas não sabem.
0: Tá aí, pô, tem que aproveitar esse, esse nicho de mercado também. É.
1: Não, eu, o que eu falo? Como por das pessoas não sabem disso, eu faço... Pego igual, faço de dezembro até outro dezembro. Sim,
0: entrega o ano ah, todo. Tá, um. e, e, esse, e esse lance de, ah, o que, que vai acontecer comigo? Dá pra olhar pro meu futuro? As pessoas têm esse tempo. Eu adoro, assim.
1: adoro isso aí. É, eu, mais é. é, mais tem. Eu vou casar, né? <risos> é, eu Posso então. ter filhos, é um negócio assim. Né? Eu vou te dizer assim... Tem a parte do, da espiritualidade, que eu acho que a espiritualidade, ela pode sim trazer essas respostas, mas a astrologia... Não, não
0: aí, aí é o teu lado
1: mais bruxo. É, aí é o meu lado mais...
3: Inclusive, mais... Uh, existem variáveis que, por exemplo, tem coisas que, uh, como assim, por exemplo, Monte Aquariano, uh, alguns deles vão ter uma variedade não prevista pelo, pelas energias, e sim porque... por outro só vai conseguir prever, sei lá, com cartas. Porque é muito específico pra uma pessoa. Tipo, Tem, a pessoa vai aí. morrer esse mês. Não, que... não é todo coreano que vai morrer esse mês. Não, então, não é uma coisa que vai aparecer pra todo mundo. Gente,
1: isso aí é horrível. Isso já aconteceu pra mim, sabia? Quem? É? Já, pegou alguém que já... ia morrer mês? peguei alguém Não, não por causa da astrologia, mas por causa do atendimento sabia espiritual. Sabia que eu <risos> não, eu não, eu não, a gente nunca sabe. Mas assim, tinha todos os símbolos que oh. fal... Não, Deus que me... Tu falou A deusa é me livre. De... Não, aí ele falou assim, ele falou pra mim, eu tô sentindo que eu vou morrer. Ele falou, né? Você falou,
0: o senhor está certo. <risos> Ai, eu... Ela tirou o um straight flush na antarosa assim, eu... morte, 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 morte
1: É, não pela astrologia, que a astrologia não, não fala assim tão é, assertiva É aquele né?
0: cara que chegou no médico, né, pro doutor E os meus exames, hum. o cara, olha, qual é o teu signo hum. O cara, eu sou câncer E o médico, pá, que coincidência Bá,
1: <risos> Não, aconteceu isso aí E cara, foi um negócio bem forte Porque ele falou assim, eu vou morrer E eu falei assim, pá, o que tu faz quando cai todos os símbolos de morte em volta da pessoa Aí eu <risos> Aí eu falei assim, cara, eu acho que tu busca um tratamento, tipo, vai no médico, muda de vida, ele teoricamente nunca estava doente. Hum. Ele não estava doente. Porque assim, realmente tá difícil a para pro teu lado, precisa de ajuda, né? E ele morreu.
2: Quanto tempo depois?
1: Ele morreu acho que um mês depois, me mandaram mensagem do telefone dele, eu tô aqui para informar o falecimento do é fulano mesmo. de tal.
0: E ele pagou no crédito, no <risos>
3: Não, mas se, se tinha alguma dúvida do que, se era verdade ou não, do tu É, porra,
1: Ah, é, né? são coisas assim que vão acontecendo, sabe? Que não tem como. Tu já foi
0: surpreendido assim, com coisas que, na hora, tu, tu teve que não, não pôde deixar transparecer pra pessoa?
1: Ali, por exemplo, né? Uhum. Tipo, tu olha aquilo ali e tu pensa, não, não posso falar isso. Ou, por exemplo, né, quando a gente. Isso é muito de atendimento daí de carta. Né, que eu fazia, eu até faço menos de vida, ser assim, uma coisa bastante difícil, eu aplauso a todo mundo que atende com tarô ou com carta, porque é muito difícil tu botar a pessoa na tua frente, tu tá com toda aquela energia espiritual, e tu tem que ter maturidade pra dizer assim, ah, isso que eu não vou falar, sinto muito, <risos> por trás de mim não vai ir, tipo, então sim, teve situações difíceis. o que não
0: se que que fala, assim, que, que tu... Ah, traição,
1: tu... Ai, traição é... não se fala, eu não falei, eu não falaria. Que é perigoso Eu falo assim, ó, vamos, amiga, vamos buscar teu auto-amor, <risos> porque assim, pode ser que talvez uma coisa difícil venha pra ti. A morte
0: também é, é uma coisa que é delicada.
1: Não, é, não, é bem difícil. A, a, o sacerdócio em si, carregar isso pra atendimento de pessoas é uma coisa que é bem delicado. É bem delicado. Mais fácil é que é buscar o, o autoconhecimento, cada um, através é, da sua jornada, vai e conhecendo. Pelo é, vai pelo caminho da luz, é. O uhum, caminho da luz é uhum. o caminho né, porque o negócio do é a tábua de espíritos, né, essa coisa de, de falar com espíritos, ela é muito popular, principalmente aqui no Brasil. Existem linhas de, de magia, linhas de espiritualidade que falam muito com esses espíritos, assim, de forma invocatória, e, e é uma energia muito forte, não é que não seja luz, é de muita luz, só que é uma energia que requer evolução.
3: Tem um jeito certo de jogar um old e e um jeito errado? Porque imagino eu que não é qualquer pessoa que pegar um negócio lá de três pilas que comprou, ou imprimir e fazer com o negócio pra funcionar.
1: Não, é, não o old ele ele na verdade vem dos alquimistas, dos ocultistas, né? O famoso jogo do copo, né? E o problema do jogo do copo é que normalmente o espírito que tá aí à toa e que vem responder. Não é um espírito que tá empregado em grandes forças de luz, né? Em grandes trabalhos aí. Imagina, então... manda, né? é, imagina assim: uhum, tipo tá assim, ali. ah, tô aqui, não tem que fazer. Ah, tô ali
0: sentado ali, daqui a pouco,
1: caralho! Qual é? Uou o um copo! É! Tipo, o que é né? Então, tipo assim, geralmente, quem tá ali respondendo não é um espírito que tá né, desenvolvido em consciência. Geralmente é uma coisa mais mesa espírita. Mas que tem rola. alguém
0: que precisa canalizar essa energia, porque é o que o Cosmo falou, tipo, eu já tentei fazer com meus amigos, não aconteceu nada. Não Talvez... aconteceu
1: nada. Não. não acontece nada pra alguém. Não é, mas... <risos> não, exato, foi essa sensação que eu ah. já falei, caralho, eu tava esperando alguma coisa.
0: Uh, precisa ter alguém ali dentro, ali que que, que. que
1: seja médium, né? É, eu acho que, que, que sim. tenha
0: algum nível, né? Sei lá. Ou que seja levando mas, a sério. Aqui, porque mim, também era não... é uma chorna, né? Ah. Fazia ali na, na, naquela. dormir na casa do parceiro, ah. vou fazer
1: um E como é que ficou a vida depois? Ah, sei lá, é <risos> estamos
0: aqui. <risos> não, mas é, tu já participou de algum ritual assim?
1: Nossa, eu já... eu já participei de tanto ritual, como eu disse pra vocês, desde os 14 anos eu faço ritual. Nossa, eu já participei de tanto ritual, mas tanto ritual. Teve algo que te assustou? Teve, teve. Teve rituais que me assustaram, assim. Mais é que censurados. Assim. É mesmo? Não dá pra falar. Não, acho melhor, não. Mas por, por ah, qual assim? Vamos, vamos pro outro lado. <risos> não, sério, <risos>
0: se não se, se, se tiver fim de falar de boa, mas assim, é. se, se a tua trava for a respeito do, do de quão gráfico pode ser a tua descrição, porque eu realmente não sei o que esperar. <risos> ou, ou se é por relacionado a, 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 a tu não querer dispor, mas assim. Não, não, parte. não tem
1: nada de dispor, mas é que é o que acontece, assim. É, quando a gente fala de espiritualidade, a gente fala de seres humanos, de gente humana, e gente humana tem gente boa, tem gente que vai pro caminho de querer fazer o bem, tem gente que vai pro caminho de desafiar, é, só consegue fazer o bem, só consegue ajudar quem estudou tudo, quem estudou também como é que faz as coisas difíceis ali, eu, por exemplo, para eu poder hoje dar aula, ensinar, falar sobre ocultismo e firmar, eu tive que... Fazer iniciações que eu vi a coisa, mas ah, aqui eu nunca faria isso aqui, mas aí alguém vai lá explicar, é assim, assim, Você assim que a faz. Respeito do
0: procedimento é. Coisas relacionadas a sacrifício de bicho.
1: Não, a gente assim. não, graças a, a Deus, aí, eu, eu, na minha tradição, nunca, nunca houve sacrifício não, mas digo, animal. Nessa
0: tua, nessa tua educação aí, de, na
1: minha educação, de, sim, de Goxiaí, eu passei tu deve por Deve ter tudo. visto essas
0: coisas todas,
1: né? É, eu passei por tudo, porque, como eu disse, a gente precisa entender o lugar que a gente tá culturalmente, né? Uhum. E a gente tá no Brasil. E no Brasil, principalmente aqui no sul do Brasil. Brasil que é um dos lugares que mais tem essa religiosidade politeísta pagã, né? Apesar de ser marginalizado, tem muito, Sim. né? Apesar das pessoas esconder, tem muito, Sim. né? Sim. Então não tem como negar. É por mais que a minha bruxaria tenha raiz lá europeia, tenha origem com celtas, tenha relação com o ciclo da natureza, tenha relação que não envolve sacrifício de animais, quando eu passo por um letramento para sobreviver aqui, eu passo por casas religiosas, eu passo por mestres, eu passo por professores não só da minha família. Né, por outros. Então sim, tem rituais que são rituais é, iniciatórios, são rituais que são secretos e que, porque eu era muito nova, talvez me surpreendia, me assustava, me desconfortava. Mas e,
0: e, 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 e aquela coisa de uh, já num outro espectro de se assustar tipo, rolar alguma coisa que foi cabreira assim do ponto de vista, porra, sei lá, chegou um, chegou alguém, uma materialização, tu já passou por Ah, coisa materializações,
1: assim? sim. Mas materialização tanto de coisa boa, quanto de coisa difícil. É incrível como é que a gente entende, né? E acho que isso é muito interessante, porque a bruxaria ela tende a ser marginalizada. Quando a gente olha a bruxaria, a gente pensa assim, ah, a bruxa é um negócio ruim, é um negócio que faz mal para as pessoas, é um negócio que faz coisas que assustam, que invoca espíritos negativos. Isso, quem nos traz, é o cenário que a gente vive do patriarcado, né? da, da instauração do cristianismo que colocou, todos os outros deuses como demônios, então essa ideia de que a bruxaria mexe com coisas negativas e pesadas, ela vem muito pela uma educação que exclui o diferente. É Onde o deus daquela tribo que foi vencida se tornou o diabo né? Mas não traz
0: então, essa representação anímica em todas as culturas iniciais O Japão, a, a religião shintoísta, ela é o deus da árvore, é o deus do rio, é o deus da é. pedra, é o vento E não é o vento do país inteiro, é o vento daquela cidade, daquele lugar, daquele vilarejo Então uhum. é uma conexão muito próxima com a comunidade é e muito íntima com
1: o ecossistema ao redor Sim, é e eu que acho é a, que é a base. Que é o que, que a gente tá exatamente que é o que a gente acredita que é o que a gente trabalha, os nossos deuses, né, pelo menos no teia da lua, na nossa tradição, são deuses da natureza e são focados no desenvolvimento do ser humano para que ele se torne um ser humano melhor, porque uma pessoa melhor faz escolhas melhores e com escolhas melhores cria uma comunidade melhor e um lugar melhor para a terra que é sagrada. Entende? É um efeito dominó. Então, esse processo da a terra, a natureza, não é só uma romantização, é um tipo de inteligência, porque é do que a gente é feito, é o que a gente usa para comer, sobreviver e estar. Então, essa posição de guardiões da terra, ele começa desenvolvendo as pessoas através do conhecimento, do autoconhecimento e das ferramentas antigas. E
0: que feitiço que tu sabe fazer?
1: Eu? Feitiço? É. Depende para quê? Sei lá. Eu sei fazer muitos, que mas. É, <risos> caralho,
3: sei lá. Algum complexo ah, putz, isso aqui, eu sou não, foda. Eu
1: vou dizer pra você, sabe que uma coisa é que eu não faço mais feitiço? Assim?
3: Onde é que tu ah, tiraria
1: 10 dizer, em Hogwarts? Né? Em qual matéria tu
0: ia tirar 10? Ou são um feitiços?
1: É. A gente sabe que a gente tem uma deusa muito famosa que chama Hecate, né? Ele até me perguntou. Hecate é chamada Rainha das Feiticeiras. E eu tenho um trabalho muito forte publicamente, né, com a Hecate, até, uh, no nosso Instagram, lá onde a gente ensina, dá cursos sobre essa deusa no sentido de promover autoconhecimento. E ela é uma deusa que fala sobre feitiços. É, o feitiço, na verdade, quando a gente olha, a gente sempre tem a ideia de que é alguma coisa física. E o feitiço nem sempre é uma oferenda. Oferenda é um tipo de feitiço. E Na verdade, é um que eu não faço. É, existem vários níveis de feitiços, vários tipos de feitiços, por exemplo, intenção ou o truque da palavra de estar tá falando com você e te levar em algum lugar e fazer você refletir sobre isso sem você não ter percebido, isso também é um feitiço. Uhum. Então, eu tô falando com você e você tá indo e, de repente, você uhum. tá no meio da bruxaria e como é que você chegou até aqui? Porque a palavra também é um feitiço, não só as coisas feitas fisicamente. E, sim, eu faço muitos, a palavra eu acho que é o meu maior, né? Porque eu vivo dela e hoje eu ensino através dela e a questão do físico, né, da de fazer oferendas é muito pontual, porque eu, geralmente quando eu quero agradecer, porque eu recebo bastante coisa dessa espiritualidade, e quando a gente agradece são oferendas bem leves, de flores, ervas e frutas. É, é esse processo que leva, sempre buscando subir a energia, porque de densidade já basta. Já as basta nossa de realidade, né? Já as basta.
0: pessoas te procuram pra te contratar para fazer feitiço para outras pessoas?
1: Ah, desistiram já, porque eu não faço. Eu uhum. ensino, eu sou professor, como é que tu disse? Tu tá... Eu sou a bruxa do sói.
0: Tu é, tu é a bruxa do <risos> a prof, prof Eu bruxa. sou profi
1: bruxa, eu ensino. Que loucura, né, meu? É, é,
0: é bacana isso de tu, de tu ter várias vertentes, uhum. assim, porque a gente vê, pô, tem um monte de tipo de bruxo, né? E, uhum. e fazendo coisas diferentes e indo por caminhos diferentes, todos eles genuínos que estão além da nossa percepção uh, de sociedade do que é bom, do que é ruim do que é certo, do que é errado do que é de bom gosto, do que ah, é de mau gosto é algo que transcende uhum. assim, né? é, isso é legal pra caralho quando tu, vai num, quando tu vai num
3: bosque aleatório vamos pensar num lugar fechado uhum. e tal aleatório esse lugar vai ter um guardião espiritual ou é uma coisa maior, mais ampla que isso? ou cada tem, um lugar vai ser meio que tem, tem sua e... própria ecossistema? casa,
0: antigas, esse assim.
1: esses, esses assim na verdade tudo tem Aqui mesmo lugar que a gente está, se algum trabalho foi feito aqui, quem teve antes aqui, quem trouxe uma energia para aqui, isso fica na memória das coisas, né? É, chama psicometria, é um tipo de mediunidade que lê a energia do ambiente e das coisas. Então as coisas guardam informação e se você souber falar com aquela informação, ela pode trazer orientação para você. Ela, no, no, quando você vai na floresta, quando você vai, a gente gosta muito de ir para a serra, né? Fazer retiros e lá, na natureza, os espíritos elementais, eles são diferentes dos espíritos que estão na cidade, né, os espíritos que habitam a cidade, eles conversam muito com a energia humana e com a mentalidade, né, com o que a gente traz na nossa mente, nos nossos hábitos, nos nossos costumes, na natureza eles estão livres, estão selvagens, então quando tu chega em algum lugar da natureza, naturalmente tu vai recuperar a tua energia, naturalmente tu vai sentir alguma coisa diferente, então sim, para cada lugar existe algum tipo de guardião espiritual, e acho que o mais interessante pra falar assim é pensar que em toda casa também existe um guardião espiritual, onde tem uma família, tem um guardião espiritual naquele lugar. E isso é permanente?
0: O eterno? Sim. Sempre foi. Eu fui um apartamento agora em janeiro e estava fechado há seis anos. Uhum. Era... Então, pessoal, Já lá uma,
1: uma... uma memória tem memória e a memória não pode condicionar a nossa ação eu acho que a espiritualidade não é sobre a gente se tornar vítima de algo externo eu acho que é sobre a gente lidar com informação para mim é um tipo de inteligência eu entendo que aqui teve uma energia eu entendo que aqui teve pessoas que habitaram e que trouxeram um campo para dentro desse lugar isso é um tipo de inteligência se eu sei disso eu vou quando eu vou entrar num lugar novo eu vou fazer uma limpeza, que seja lavar minha casa Que seja botar alguma erva, queimar algum incenso E vou pedir a purificação daquele ambiente A intenção é um tipo de magia né?
3: Ah, entendi Então se tu vai a um lugar e o lugar tem uma energia negativa Isso não é o fim do mundo não Se tu é... souber como lidar com isso
1: Exato, a gente não pode É que a de... essa coisa da dicotomia né, Da dualidade, né Tipo assim, do bem mesmo. e mal Tipo, Sim. Deus e o diabo Esse negócio assim Ele não é pagão. Não é. Tipo, as bruxas não acreditam em diabo. As bruxas não acreditam que, em diabo. pessoa que acredita
0: em diabo é cristão.
1: Exatamente! Sim. É o que eu me refiro. Tipo, ah, às vezes, né, como a gente tem uma conta um, um tanto né, relevante, é, às vezes a gente coloca um, um stories ali e aí coloca assim, ah, essa coisa do diabo. E assim, Mas a gente nem acredita em diabo. O que acredita é tu, sabe? É, esse não é um... A gente acredita que todo ser humano tem luz, todo ser humano tem sombra. Alguns se tomam pela sombra, outros pela luz e deu, é responsabilidade, é um caminho muito de responsabilidade, sabe, e não de, não de, ah, é tudo culpa do demônio, <risos> ah, é tudo culpa do espírito ruim, porque também tem essa que é, que é tipo assim, a atual, na atualidade não é mais o demônio, agora é o, a energia ruim tem
0: culpa pra caralho. É.
1: Muita tipo, culpa. E nunca é a pessoa. A pessoa sempre serve de luz. <risos> Culpa. Culpa nunca pra caralho. É. Não, é, né? <risos> só, só, todo mundo é tóxico, só a pessoa é de paz. Mas né? eu acho
3: fascinante esse, esse modo de pensar em que tu abraça o, a luz e, né? a e, e a sombra. E ali nos dois juntos é, é isso que é. As uhum. coisas são assim. E aí, ali, sim, já sabendo de, com essa, com essa pré-verdade. Né? Sim.
1: E até, esse, é muito interessante porque uma pessoa que tem pouco contato com a, a, o ocultismo, ela vai tender a temer. A primeira, o primeiro gatilho é medo. Eu não conheço, eu tenho medo. Uhum. Tudo que eu não conheço, eu tenho medo. Isso é natural. E quando eu tenho medo, a minha atribuição vai ser tudo de negativo que acontece em mim, jamais será eu. O
0: medo é uma merda, cara.
1: Vai ser um negócio ruim, Claro. Tá? Ah. Vai ser... medo,
0: medo é horroroso, <risos> medo é um sentimento horroroso. medo quebra qualquer brisa, velho. É, ah. Ah, tu
1: tá curtindo,
0: daqui a <risos> pouco tu aquele pensamento intrusivo, fodeu. <risos> é. Né? <risos> A palavra ocultismo é é
3: uma coisa... Ela significa que as coisas estão aqui, mas elas são tem certas verdades que estão ocultas e só tu prestando atenção, fechando o olho e sentindo para entender, mais ou é. menos por causa disso que se chama o ocultismo. O ocultismo
1: é muito, muito interessante. Tem, por exemplo, o, o, o tipo do nosso corpo físico, a maneira com que a gente fala, o nosso formato de rosto, tudo isso, por exemplo, são ferramentas do ocultismo. Pode dizer sobre a tua personalidade, o que vai tender a te agradar. É aí que vem a bruxa, entendeu? Hum. Eu vou de olhar pra você por causa desse conhecimento, eu consigo saber que isso aqui vai te agradar, isso aqui vai te desafiar, porque tu é um padrão. Tem um
0: medieval, sim.
1: É, um PNL medieval. Eu olho pra pessoa, <risos> é, olho pra pessoa e aí ele diz lá, pessoas, por exemplo, que tem, Eu tenho o olho um pouco maior, né? Um pouco mais grandinho. As pessoas que têm os olhos mais grandes tendem a ter uma conexão com a espiritualidade. Então, se eu olho uma pessoa assim e falso uma coisa espiritual, naquela hora eu tomei a atenção dela. Cosmo,
0: que? que tu ressaltaria
1: mesmo. É que depende, né? Porque eu não vou pegar... depois Sempre tem isso. Eu vou pegar uma... uma... Ele gosta de expor o outro. Você pega o Cosmo. O que é o que é o Cosmo? Ele tá
0: ali. É, esse é o papel dele.
1: Não, vai expor o Cosmo, Sim, né? sim certamente. Ele, é, ele recebe salário. Ah, é, tá. Então, ó, o Cosmo tem um formato que está relacionado à Terra, que fala da pessoa que tem uma mente pragmática, uma mente mais lógica, mais prática. Uhum. Então, ele tende a gostar das coisas também, que vão a seguir uma argumentação, talvez seja uma pessoa bastante argumentativa internamente, né, Sim. e seja pegado bastante ao seu resultado, né, o que ele realmente vê que é, acontece. Uh,
3: mas é, Caralho, é...
2: que legal. É, é fascinante, <risos> tiver tá <verdade>, eu? Isso.
1: <risos> tu é diferente. O teu tipo tá mais relacionado ao ar, então tá ligado às pessoas que se conectam através da comunicação, ar é palavra, é comunicação. Então também fala de alguém que tem dificuldade de manter a falta do ar, dispersão, né, o excesso, tem dificuldade de manter o foco, dificuldade de concluir uma tarefa, mas também pode fazer várias coisas simultaneamente, consegue conversar com as pessoas mais diferentes possíveis, entendeu, pode chegar o padre, pode chegar a bruxa, pode chegar o presidente, e tu vai, vai transitando entre eles tranquilamente, mas sempre vai falando, a palavra e o conhecimento são quem vai orientar. Aqui é a prática. Tipo, vamos fazer? tipo, Vamos fazer acontecer. Sim. Que legal.
3: Verdade. E é, é, é engraçado porque tudo realmente pode ter um significado, né? Esses dias, eu cheguei em casa, eu tinha uh, conversado com alguém e falei: Essa pessoa é muito estranha. Aí eu cheguei em casa e tinha um Fed-Fed. Aí eu procurei, só de curiosidade, o significado de que Fed-Fed é em casa. Aí apareceu assim: Qu quando você desconfia de alguém injustamente, alguma coisa assim. Eu fiquei
2: pensando. Às
3: vezes só um Fed-Fed que entrou, né? Mas eu fico pensando um cara. Tudo, né? Sonhos também é uma
0: coisa que cara, pode... Cara, rolou um troço hoje comigo, <risos> vindo pra cá, velho. Hum. Eu, te... eu, há uns meses atrás, eu dei de presente pra um amigo meu um livro que, é... que chama Autobiografia de um Yogi, do Paramahansa Yogananda, que é um hum. indiano lá. E o cara fundou o Fellowship of Self-Realization, o cara trouxe hum. e traduziu o hinduísmo e pá pros americanos, tá? e, e dei pra mesa atrás dele pra esse meu amigo aí, aí esse cara tá na Califórnia e eu uhum. mandei um WhatsApp pra ele, eu tava no Uber trancado, eu mandei, e aí meu, como é que nós tá as coisas? o cara me mandou uma foto na frente do lugar com o um livro que eu dei pra ele na mão <risos> falei, cara, e cruzamos com esse lugar aqui hoje sem querer. Uhum, a uhum. gente tava passeando de carro e achando o bico. Sim. E aí eu mandei mensagem pro cara e o cara já me retornou assim. Tem algumas coisas que acontecem? Sincronicidade,
1: Tem. né? Inclusive, é, é falava, né? a espiritualidade explica, mas depois a ciência, através da psicologia, principalmente na área junguiana, ela fala sobre sincronicidade, né? Que é você se conectar com as coisas e as coisas acontecerem de forma simultânea, como se estivessem ligado por uma teia. Sim. A física quântica depois também visita isso e reafirma que a gente está conectado nessas relações. Sim. Então, a gente olha uh, tanto nas tradições nativas ancestrais, tá? talvez uh, eu vou um pouco longe, mas o próprio norte-americano está falando existe né, a origem Lakota, que são as tradições nativas da América do Norte. E eles têm um princípio que se chama mitakuyewa e assim, que é a, todas as relações estão conectadas numa teia. Então, eu me conecto com todos os seres. E qualquer ser que estiver conectado comigo é influenciado pela minha evolução ou pela falta dela. Então a gente está conectado com as pessoas, assim como a gente está se conectando agora, vai se influenciando, né? e, e isso é o Foda. princípio da sincronicidade. Isso, isso é muito
0: interessante porque tu falou do, né, dessa, dessa nação indígena americana, Lakota e tal, mas tu vê isso em todos os indígenas, os indígenas americanos, né? Os povos uhum. nativos americanos, para uhum. ser mais correto. Pô, os Tupinambá aqui no Brasil, cara, e todas as outras tribos é, pré-colonialismo é, pré portuguesas praticavam canibalismo pós-batalha. Uhum. Tá ligado? Sim, pra... Consumir uhum. o outro é, era parte do, do ritual. Do ritual. Uhum. E, e isso tá distante da, da tava distante de uma ira ou de uma maldade por si só era uma honra tu morrer em batalha para ser comido entendeu uhum. tipo, era assim a guerra a relação afrontosa entre as entre as pessoas tinha uma função social pros uhum. povos os, provo, os povos nativos brasileiros sul-americanos e tal e sempre relacionado com essa coisa da da, do, do todo, do, do, das pessoas é, Conectadas, exatamente
1: é. Né? é, eu acho que quanto mais a gente Entende o homem primitivo, na verdade A gente vai encontrar referência, talvez De uma não apreciação da vida né? Lá nos vikings também existia isso é, Nas tribos mais arcaicas Também, mas eu acredito Que nesse caminho de evolução a gente tem uh, criado um, uma outra conexão, né? Isso é faz parte da nossa evolução. Mesmo os rituais, quando eles estão de vitória, eles já se afastaram muito dessa mentalidade. É como se essa mentalidade, ela fosse o, a não existência da matemática e depois a, desco a descoberta da matemática, sabe? Então é, algumas coisas devem ser resgatadas dessa ancestralidade, outras é, fazem parte daquele cenário das pessoas. Não que eu não acho que a, a gente está vivendo
0: um momento onde está se buscando essa ancestralidade de novo. Eu tenho a sensação que a gente resolveu o problema do hardware já, tá ligado? Uhum. Da humanidade. assim tipo, Cara, a gente alcançou um ponto onde a gente criou uma tecnologia capaz de criar tecnologia. Então a <risos> gente não precisa mais apertar o parafuso ou uhum. a gente precisa apertar menos parafuso. Pós então a gente senso. tem mais tempo para contemplar a gente tem mais uhum. tempo livre. Porra, cara, hoje se fala muito sobre isso, gestão tem de uhum. tempo. Ah, eu acho que eu sou improdutivo. Síndrome do impostor, as pessoas... Cara, tem tempo pra pensar nessas coisas. Não é só, tipo, comer, entendeu? E não morrer, uhum. né? Será é. Que, é um, que tem um zeitgeist, assim, dessa busca? Uhum. Talvez tá florescendo algo humano, assim? Eu
1: né? acho que sim. Eu acho que a gente tá vivendo uma transformação bastante forte, bastante significativa. Vários espiritualistas falavam, né, que que a partir de 2020, 2021, a gente teria grandes tecnologias que se revelariam, mas que também a gente seria muito desafiado na nossa, no nosso desenvolvimento humano, no quanto a gente se tornou pessoas melhores e que isso vai refletir muito no nosso resultado é, com o aquecimento global, com a destruição, porque eu acho muito interessante que é como se fosse uma coisa muito longe da gente, né? Aqui, é, aqui. tipo assim, aqui. aquecimento global, né? Ai mas na verdade está aqui, sabe? Tá, já, já tá, é imediato, sabe? Então, é, é, ao passo que a tecnologia evolui, a gente precisa de mais desenvolvimento, a gente precisa de mais humanidade, porque senão a gente passa a se destruir muito, né? Então essa busca da ancestralidade que tem surgido, na verdade, ela é uma busca de fortalecimento, de entender que o ser humano não pode ser substituído por uma máquina, né? que a, a humanidade ela, ela é importante, se voltar para a humanidade. Isso tem muito a ver com o que a gente acredita que é a deusa. né? A deusa, para nós, é a empatia, é a natureza. Então, a preservação de valores que eram originalmente né, ligados ao feminino. E,
0: e, o, e o panorama astrológico é, é favorável ou é desafiador? Assim?
1: O, o panorama astrológico, eu acho que depois de 2020, sinceramente, a gente não vai ter uh, tão cedo uma configuração que nem aquela que a gente teve. Que foi um grande alinhamento em Capricórnio, né? É, que trouxe essa, esse aspecto da pandemia e nós, eu acredito que estamos energeticamente respondendo a essa grande cirurgia que foi, né? Esse grande, grande impacto que foi a pandemia, que gera resquícios no nosso comportamento e mentalidade até hoje. Até hoje a gente tem os resquícios em questão social, em questão de desconfiança, em questão de irritabilidade, de polarização. A natureza da guerra é o oposto, né? E a pandemia é a guerra da morte contra a vida. Então, quando a gente é tocado por aquela pandemia, a gente cria uma polarização, o bem e o mal. E até hoje a gente vive essa, essa oposição ainda, que são reflexos desse ponto astrológico. Então, eu acho que vão surgir ainda outros desafios, mas que o mais intenso a gente ainda está digerindo, a gente ainda está aprendendo a não polarizar.
0: Cirurgia, que, que analogia pode? É.
1: Yeah.
3: Uh, tu tava falando sobre ciência uma hora e eu me lembrei de uma coisa, eu tava lendo esses dias sobre o panpsiquismo, que, é que, é, é, que é em que as pessoas acreditam na consciência, não só a individual dos humanos, mas que a, a coletiva de... Hive Mind é o nome, né? Que nem um formigueiro, uhum. tem uma consciência coletiva ali no formigueiro, um monte uhum. de formiga junto, fazendo a mesma coisa e tal, mas individualmente parece que nada. A gente também tem células, né? Então a gente Exato. tem uma... uma e eles dizem que isso pode se expandir também. Uh, e isso, assim, pessoas cientistas assim, sérias, né, sendo corajosos de, de dizer, cara, eu acho que tem alguma coisa aí. Que é no sentido de que as coisas também têm consciência, mas assim, no, no, né, no, no, no nível maior, né? Um oceano inteiro tem consciência. Uh, até um os...
1: organismo vivo e pode mas, ser. Mas ganha. isso não
0: é uma novidade, né, cara? Isso é uma ah. coisa, até, até cientificamente falando, o primeiro cara a falar disso. Foi o cara que cunhou o termo cosmos, que é o Alexander von Humboldt, em uhum. 1740, 1750. Começou esse papo dessa, dessa consciência. Como é que ela é o nome? falou pan-psiquismo.
1: Pan uhum. Inclusive, é. É. é... dentro da... da tem também uma, uma hipótese muito interessante, chama hipótese Gaia, do... Acho que se não me engano é James Lovelock. Ele, é, ele traz essa, essa hipótese científica de que a Terra é um organismo vivo e que se intercomunica entre si. Então uhum. ele trouxe algumas ferramentas que trariam essa ideia de, de uma consciência... De inteligência coletiva, é. sim. Ela, 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 ela comunica, ela tá viva e ela comunica dentro de si, né? E a, rea, a minha mãe brinca muito comigo, que é uma febre, que a Gaia tá numa febre. Gaia, que é a terra, né? A deusa. para expulsar a, quem tá matando ela, que, somos, que nós. somos nós. Ela fala assim, Gaia tá nos expulsando. Um, é. para mim, o
0: grande teto é que é. a gente não destrói a é terra. A gente, é gente é. destrói ah, a gente, é to a, a gente destrói meter é... fogo na Amazônia inteira daqui a... É. 10 mil anos, vai ter de novo vai ali, ter. tá ligado? Ah. Só não vai sobreviver o sol por explodir. É. Mas
3: eu digo assim, a morte, a, a morte, da, quando tu entende um pouco sobre essa parte de da gente ter uma consciência maior do que só a gente, a morte passa a ser uma coisa, um detalhe, porque quando eu morro, essa, essa, essa chavezinha que tem na minha consciência Talvez desapareça, ou talvez transforme em outra coisa, mas todas as células
0: do meu corpo vão continuar fazendo parte de uma coisa maior. É, mas aí é arrogância humana, né, cara? Arrogância da consciência, né, cara? É. O egoísmo da consciência. Uhum. Tu não te percebe como parte do todo, de um tempo pra cá. Uhum. Pós-racionalização, é muito mais importante o teu ego A do que o todo. Tá é. A tua sua consciência, as pessoas... O sinônimo de, de vida é consciência. Uhum. Para Esmagadora, a esmagadora maioria das pessoas o sinônimo de existência sim, não é sim. pertencimento, não é, é muito bonita para mim é muito bonita para mim a ideia de voltar a fazer parte do todo. Uhum. Quando eu encontrei é essa paz, eu encontrei a paz, uhum. tá ligado? porque assim, pensando, puta merda, mas será que é só isso? Não é que é só, não é só isso, velho. Tu fica é uns 80 sim. anos aqui tendo uma experiência bizarra. Uhum. Como assim só isso, cara? Porque o que mais do que isso aqui? É.
1: Sabe que, que quanto maior o peso da individualidade é, mais a separatividade acontece e quando existe isolamento, existe tristeza profunda. Sim. Então por mais que a pessoa acredite no primeiro momento que ela se vê como um ser único tentando satisfazer o seu próprio desejo, é isso aí, destruição em massa, é, ela sozinha com ela mesma vive uma tristeza profunda porque ela se vê separada do todo e ela não quer o ser humano ele quer ele se vê parte do todo, porque é o destino dele ser parte do todo. Quando ele se vê separado, ele está rompendo o seu destino. Mas é
0: que é, é, é foda, tá? Porque, assim, é, é uma discussão bastante longa. Os filósofos ficariam ocupados por um bom tempo. Né? E nós não somos filósofos. Eu sou um bêbado. Né? Eu quase não sei o que quer. É um bêbado uma bruxa. Um especialista Agora, muito reconfortante tu ter fé. Uhum. Essa fé ocidental. Ou mesmo ah, nas outras filosofias. Quer ver um exemplo? Hum. Aparece aí na tela, Barreto. Hum. Barreto teve um filho há um mês. Uhum.
1: Sim. Parabéns, Barreto. Obrigado.
0: Hum. Tu acha que esse cara aqui... Ele deve estar tá cagado de medo de morrer. Tu ah, não tá com medo de morrer agora. O claro. não, 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 mu, que, que mudou nesse aspecto assim, da tua vida, cara? Começa a dirigir mais devagar, beber menos. É, esse tipo de coisa.
1: Preservar. Preservação.
0: Tu <risos> tá entendendo? Tu, 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 a, gente, a gente precisa aceitar que as pessoas as pessoas são, são maleáveis a esse ponto assim, né, uhum. tipo, é difícil, é foda ter esse, ter esse entendimento, Não, e, e olha vamos lá, vários estudiosos vários poderiam dizer que a gente é que tá dando uma desculpa aqui uhum. né? tipo, ah, vocês que? estão teorizando demais em ah. cima disso
1: para explicar. É, tem, tem gente que, que tem uma é, ela combate, na verdade quando a pessoa tenta combater muito aquilo que vai trazendo bem-estar para os outros que vai trazendo harmonia, o que faz bem é, eu acredito que a pessoa que que é o hater, né? Tem o, a espiritualidade tem haters. Ah, é, lógico. tem óbvio. haters. Então, e existe um super preconceito. Ah, tu acredita nisso aí, eu só acredito no que eu posso ver. Aí é a, a ideia de que tudo bem, tu pode acreditar só o que tu pode ver, não me importa. Sim, tipo, sim, sim, não sim. me incomoda, continua acreditando. É, e
0: outro cara, tu pode, isso e isso é porque essa é a merda. É porque todo papo todo papo sobre espiritualidade ou sobre crença, e o espelho vai ser sempre ocidental uhum. e cristão,
1: É. tá ligado? O cara, a,
0: a, a medida de comparação dele é subliminar,
1: inconsciente e cristã. cristã. É, infelizmente é. E eu tenho falado muito sobre isso, porque, por exemplo, eu até tava comentando, que falava assim, ah, porque a bruxaria é muito para mulheres, né? Vocês têm muitas, muitas mulheres. E, e no nosso perfil nós temos, ah, hoje, 140 mil seguidores, e a gente fala bruxas, e ah, mas como 140 mil? Não é só de mulheres, aí eles falam, cadê os homens? E cadê os homens? E na verdade tá, os homens estão nos rituais, estão na representação do sagrado, no fogo, estão na representação do sol, estão ali no ritual, estão representados, a diferença é que o masculino, ele não tá num lugar soberano de, de sacralidade, ali. O, o homem, ele não tá representado o Deus, né, todo poderoso, e aí às vezes causa essa estranheza para as pessoas, então vocês são só mulheres, vocês são super feministas, bruxaria é só ah, uma relação com, de mulheres, e na verdade não, é o que causa essa estranheza, porque bem como tu disse, o cenário que a gente parte conversando com uma pessoa é de que ela tem referências patriarcais, cristãs e monoteístas. Então ela acaba comparando, ela cria o bem e o mal, ela cria alguém pra combater.
3: padres os caras um reclama, não reclamam, Deus... não questionam
0: de só ter padre e homem, né? É. E a é. deusa? É. <risos> Olha, eu vou
1: botar isso aí no meu negócio. A deusa
0: que tu, que tu menciona e que tu explicou, ela é antropomórfica, ela é uma mulher.
1: Não, a deusa não é uma mulher. Eu acho que essa é a grande batalha. A deusa não é uma eu mulher. Tava
0: pronto pra te dar uma lapada que falasse <risos> assim. Porque eu ia falar, porra, vocês são os arrogantes, hein? Até Deus vocês é que nem vocês.
1: Não, não, a deusa não é uma mulher. E eu tenho falado muito sobre isso, porque... Agora com a onda do sagrado feminino, e vai paz e amor, eu não vou né criticar, cada um tem o seu caminho, mas existe uma certa... É, distorção, como se a mulher fosse a Deus, então, e o homem está subjugado, o patriarcado, ele não funcionou. Se ele funcionasse, ele está até hoje. O patriarcado também não, está destruindo o planeta. Então, a gente precisa de um movimento que traga maior equilíbrio e só vai conseguir esse equilíbrio quando a representatividade de um feminino sagrado voltar a integrar né, a nossa mente, a, a, nossa, a nossa simbologia então, a deusa não é uma mulher, mas ela tem energias que são naturalmente femininas. Ah, mas
0: nós vamos ter que achar uma garota propaganda, porque é. o povo não vai entender isso aí, não. Né? Por quê? Ah, é, muito, é uma ideia muito complexa. É. É.
1: Ah, então deixa. É, uma interpretação...
0: <risos> é, vamos ficar na vantagem, mas é, é uma interpretação que, que é fora de fazer, né? é,
1: não é, é complicado, aí eu falo ah, eu ponho, a deusa não é uma mulher, porque ela é natureza. Por que a natureza é feminina? Porque a natureza é cicla. O fluxo
0: é feminino, O fluxo né? é
1: feminino, ele é maleável. O feminino tende a ação. Isso é, isso é alquimia, isso é cultismo. Masculino é racionalidade, ação, proatividade e é, é.
0: eu Eu vejo muito essa gangorra da necessidade humana sendo virada na questão de gênero, porque ah, é. durante muito tempo, cara, o homem é óbvio que foi é óbvio que ele era, entendeu? É óbvio que era o um homem, velho. Ele, estruturalmente, do corpo, ele tem mais músculo. Porra, numa época que tu. Qual é o que, tá okay, ligado? Okay. Não, tipo, porra, o que não é mais assim, cara? Não, não é, é, é não é. Tem conflito, entendeu? É. A tensão esticou.
1: É. É, gênero é uma questão. Porque, assim, dentro da, da espiritualidade, começa que todo mundo tem as duas forças. Todo mundo tem masculino e feminino interno. Começa, acabou por aí. Mas tu acha que é. o homem
0: é capaz de, de, de fazer essa recepção e entender esse novo lugar dele?
1: Eu acho que isso é um trabalho árduo que começa em reconhecer o próprio desconforto em estar em um lugar sobrecarregado de importância. É porque no momento que o homem ele assume a super importância de um lugar, onde ele tem que liderar, ele tem que resolver, ele não pode entrar em contato com o sentimento, ele não pode ter problema, porque senão ele é um fracassado, ele tem que sempre saber resolver tudo, isso é um peso. Isso é uma coisa que ele engole, que ele esconde e transforma em competição, e transforma em raiva, e transforma em combate. Então, no momento que ele aceita que o próprio lugar dele é desconfortável, ele permite que essas mulheres também possam atuar junto com ele. Porque ele sai dessa opção, não, deixa que é tudo meu aqui. Isso também é desconfortável para quem faz. É muito desconfortável para as mulheres que são excluídas dos lugares de liderança, né, e de, e de soluções, digamos assim. Tá todo mundo fugir? É dói dos dois lados, entende? Dói dos dois lados. Então, eu acho que para o homem começar a entender um lugar onde ele encontre saúde em relação ao próprio masculino dele, vem num processo de auto -reconhecimento de que ele pode sim receber ajuda de outros. Às vezes a gente tem que ensinar homens que não sabem o quanto é difícil. Eu gente tive que ensinar grupos de homens, por exemplo.
2: Uhum.
1: O quanto é difícil eles entenderem que podem aprender com a mulher dentro de um caminho de espiritualidade ou de autoconhecimento o quanto era difícil para eles ficar recebendo essa informação, e quando vê, ele tava questionando o que era óbvio, mas era porque eu tava falando. Uhum. Então existe um, então não há uma má intenção, eu acho que a gente tem que acabar com o ódio, com a guerra, eu não acredito na, na, na coisa, ah, ódio ao masculino, eu não acredito nisso, né, é, então eu, ele não percebe que ele tá fazendo aquilo. então cabe a mim, nesse momento que tô percebendo, tomar uhum. uma postura. Pô, dizer é,
0: assim. é, 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 não pude o ignorante, né? Ah. É. Júlio César. É, é, é isso aí. Agora.
3: É. <risos> Como é que é essa? Quando vocês fazem essas uh,
2: filosofias.
3: Quando vocês vão. É, é, o nome é curso, né? A curso. gente
0: não controla o incontrolável. A gente foca Tudo no que bem. dá pra controlar.
1: Tem... É. Só Mas sei isso que... é epícoro. É, só sei que nada sei.
0: Não, isso é é que ser ou não sei. Isso já é Shakespeare, é. pô. Não, ser ou não ser, mas isso sei que não nascer outro aí. Isso, isso, <risos> isso. Xespirito. Ocho,
3: Chespirito. vírgula, chavo dele. <risos> Essa é TCC. Como é que é a vibe? Como é que é a parada? Assim, vocês vão no curso, a galera vai Eu vibe, vibe, gente. Eu não usava a parada vibe. Isso é porque exatamente pode, isso. Eu, quando eu fecho o olho e penso, eu penso um pouco. <risos> Eu só consigo imaginar, tipo, a galera de campeonato de Verão, sabe? Ah, Mas eu jovem Místico. É. <risos> eu, 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 Fala, eu,
1: eu não sou jovem místico aí, não sou mais pai.
3: Como é que é a parada? Vocês vão sexta-feira de noite, vocês chegam lá... Retiro? Vocês come... É, no retiro, vocês comem o quê? Como é que é a comida? Tá.
1: Então, atualmente, acontecem os retiros sacerdotistas, são então, grupos de mulheres, né? Sim. Porque nós estamos tentando aí trazer pro, a ideia, porque os homens também podem se desenvolver, eles também podem estudar a bruxaria, mas ainda tem uma resistência muito grande. E também faz algum sentido, porque... Tem um livro do, do Pierre Bourget, que chama Dominação Masculina, talvez eu assim, muito feminista aqui. É meu...
2: <risos> Pode ir. Talvez
1: você <risos> é muito feminista, mas ele fala sobre... Tudo bem a não querer sair do lugar, naquele lugar ele tá no comando. Por que, que eu vou querer sair de um lugar onde tá, eu tô no comando para onde eu tô dividindo?
0: Ah, eu prefiro ser subalterno, é, mas eu entendo. Mas cara é que, que tu tem esse fetiche. <risos> Isso pra ti é uma coisa perversa. É,
1: então assim, a gente tá tentando trazer os homens e dizer vocês também podem estudar, vocês também estão inclusos, vocês fazem parte, mas ainda é difícil. E, e onde é que é o retiro? A gente faz geralmente em São Chico. Tá bom, né? vocês têm
0: uma, uma casa. É, lá é uma um cama.
1: sítio, é, assim, tem um sítio hum. bem bonito, tem um vale, a gente vai lá e faz os nossos rituais a gente come comidas que não tem carne, que está sacrifício, nós não comemos nem a carne. Sim.
0: Que não rola o churrasco. Não
1: rola churrasco, não rola bebida alcoólica, não rola psicotrópicos, nem expansores de consciência. Porra, é, 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 na, é, é, é na, é na pele. É é careta. É. Quem
3: cozinha lá? O homem cozinha? Não, <risos>
1: não. Os homens gostam de cuidar do fogo, é uma atividade que eles fazem ah, bastante. É é homem, o cara
0: não pode ver uma fogueira, né? Eu, não, eu tô morrendo de uma Mesmo que tu chegue num lugar, tu vai num restaurante em Gramado que tem que esperar na rua... Tá ligado? Os caras metem um fogo, claro. Os <risos> caras vão mexer, velho. É impressionante. E eles. E todo caralho, como se soubesse o que tá fazendo, eu falei. Aí cai tudo. <risos> tá ligado? É clássico isso, velho. Isso é uma coisa Pô. muito masculina. É. Já estourei isqueiro, já, Não <risos> tá então, Mas eu, eu
1: cuido do fogo também, se precisar, não tem esse problema. Fechou. Mas várias mulheres também, mas é realmente, eles têm muita razão, os homens chegam, eles veem o fogo eles ah, se grudam eu... ali. Não, é, é para mim! Que os caras fazem, é, sei lá, carro estragado, o cara
0: vai olhar não, o que quer, não precisa é. porra nenhuma. É, eu desapego,
1: <risos> chamo alguém que saiba. Aí esse, essa questão, assim, o que, que a gente faz? Então a gente não come carne, a gente não, é, não a bebe não álcool. A gente faz a fogueira, daí a gente tem aulas. Essas aulas são baseadas na referência da magia ancestral, que vão trazer é, símbolos, símbolos é, referências da prática. Ah, e tal elemento significa tal coisa, aplicado é desta maneira. Tem algum dress code. É, tem a dress code. O dress code é branco, as sacerdotisas se vestem de branco, porque representa o primeiro estágio. Como a luz da manhã traz aquela, aquele acordar, quando a gente começa a olhar para dentro e se transformar, é como se a gente despertasse, como a gente tivesse aquele sol da manhã que entra dentro da gente, por isso que elas vestem o branco, elas estão acordando. Depois que elas já acordaram, elas vestem o vermelho, como fogo, né? Que tudo uhum. que entra no fogo transforma. Né? Qualquer coisa que tu jogar no fogo vai ficar diferente. Então, o vermelho representa essa transformação que ela entra até ela chegar no preto, que é o momento que ela internalizou. Então, ela virou a, a bruxa ali naquele sentido de empoderamento e ela vive a iniciação, que é aí uma iniciação simbólica de morte e renascimento, por isso também o preto. Então, tem toda uma jornada da sacerdotisa que ela cumpre e que vai trazer pra ela daí ferramentas de como ela faz seu ritual, de como ela se, se cuida, como ela conhece a si mesmo.
0: O cara que aluga a casa sabe, né?
1: Sim, é uma senhora, nossa amiga adora.
0: Ah, é a casa de uma pessoa que participa é, também? Não,
1: não participa, mas ela é muito simpatizante. É a mesmo da minha mãe. Ah, que legal.
0: Fala um pouco da tua ancestralidade, porque tu é de uma família de bruxos, eu né? Eu sou. E como isso vem na tua linhagem, assim?
1: Muito forte. Tem eu, eu e a minha irmã, a Chara, a gente sempre faz as lives. Então, a gente aparece mais. Mas a minha mãe, Sandra Luísa, é a grande precursora disso quando ela rompe ali um padrão familiar, né? As mulheres Sempre benzeram, né? Minha avó é, paterna jogava cartas, benzia as pessoas, inclusive ela tinha o um certificado de benzedora. Ah, <risos> benzedeira de São Miguel das Missões, antes de morrer ela mostrou, olha, ganhei o um certificado de benzedeira. Então realmente é uma coisa da minha linhagem, a, 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 a religiosidade é uma coisa da minha linhagem. E a minha mãe, ela é bruxona, e todo mundo que vai, lá ela, ela conduz os rituais na, na nossa casa, então ela abre os portais, ela faz as invocações, e a minha irmã também, então a gente não é assim, ah, minha mãe fazia... Não, a gente faz o ritual junto, nós três juntas conduzimos o ritual para as pessoas que vão lá, e essa, essa ancestralidade, essa família, eu sempre digo, ela é real, assim ela é uma família normal, quando vê, eu tô aí brigando com a minha irmã e daqui a pouco fazendo as pazes. E, e é isso aí é uma coisa de uma família normal, só que bruxa. Então, a gente também tem essa coisa de, não, vou olhar pra mim, vou me transformar. Ela tá me irritando muito hoje. Não, tem que me mudar, tem que olhar pra mim, ver o que, que tá me incomodando. Então, a gente traz isso pra nossa vida mesmo. Não é uma coisa só de, é aquilo que a gente é pra fora, né? E as pessoas que vão visitam a nossa casa, que é o Teia da Lua. A minha mãe me disse ontem, ela falou assim, eu entendi que a minha casa chama Teia da Lua e eu recebo umas pessoas aqui de vez em quando. Vai <risos> é fazer rituais que são conduzidos pela minha família, né, que é eu e minhas duas filhas, no caso, ela e eu e minha irmã. Então é uma, hoje a gente tem mais de 1.200 alunos, né, que estão vigentes com a gente. A gente já formou mais de mil mulheres aqui, né, no treinamento de sacerdotisas. A gente trabalha há 15, 15 anos com o Teia da Lua, com esse nome, né, fazendo esses rituais. Eu era uma molequinha, né? Ah. Eu era bem pequenininha. Eu era bem eu, pequenininha. Eu lembro, eu acho até muito engraçado isso que a gente estava ah. tá falando. Cara, a referência, quando tu pensa na tua adolescência, eu penso que é a referência do ritual, que era onde que eu tava, sabe? É uma coisa que é. É de quem eu sou, meu. Os colegas achavam é... do que isso? Eles achavam que eu era bruxo, passavam por mim toda de preto, no sei o Tu, círculo, era, meio, tu né? era meio
0: dark, assim, tipo, tudo muito dark. É. Na cara... Teve uma fase gótica.
1: Eu... Não, só a bruxa mesmo. pentagrama <risos> no pescoço. É... O Wicca é a filha mais nova da bruxaria. A gente faz a bruxaria mais antiga, que é a bruxaria ancestral. Eu... Ela tem... é baseada nas tradições mais originárias. né Então, é... sim, pentagrama no pescoço, triluna, né? que é a trilua. Eu tenho a trilua tatuada. Hein? Ela foi tatuada com 18 anos no ritual. Eu tatuei no ritual. É muito trilua legal. Trilua
3: é o quê? É uma, lua é
1: uma... É uma tríplice que tem... No hemisfério norte as luas, acrescente é ao contrário, né? Então é assim, a é cheia e a é minguante. Meu pai disse que linda chave de boca. pai não é Não, ele já tá no astral, meu pai. É agora. mecânico. É, não
3: não é mecânico. Referência. Ele também era engenheiro A lua afeta diferente o mundo em momentos é. iguais. Nossa. É.
1: Sim. Eu cheguei pra ele e ele que linda a tatuagem aqui da bruxaria que eu fiz no ritual. E ele falou, linda minha filha, parece uma chave de boca. <risos> <risos> Ai, olha, uma
2: figura.
3: A gente falou de teia, a gente falou de lua, e teia da lua significa é mais ou menos a mistura do que tu falou da lua. É verdade,
1: tu vê que eu nem percebia, mas é o campo que eu trouxe, trouxe o campo comigo, né? Realmente, então, sim, o teia da lua tem esse nome porque nós estamos ligados, homens, mulheres, seres vivos, <risos> e a lua porque a lua é o maior símbolo ocultismo, ocultista da espiritualidade, da, da, da espiritualidade, da religiosidade, da conexão com a emoção, com a intuição. A Lua dentro do ocultismo é um grande, grande símbolo disso.
0: Tá, olha só, olha só. Quer, fa fa quer fazer uma pergunta? Faz.
3: Eu só ia falar, a Lua é muito mágica, né? É. É, é, e, é, e eu acho interessante porque ela é única também, até num, num ponto de vista astronômico, que ela é... A Sim. distância dela e o Sol é igual, hum. no sentido de que os dois ficam do mesmo tamanho, porque a distância do Sol é, 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 é proporcional ao tamanho dele com a Lua. Então, a Lua e o Sol têm o mesmo tamanho no céu, porque ela tá... Se ela, se ela, ela tem um tamanho menor, mas tá é, mais perto. 600 vezes, um mas tá mais longe. É isso aí. É difícil explicar. Porque... Sim. <risos> uhum.
1: Não, sim, com certeza. É e, tem, e, e tem um negócio.
0: É, é legal mesmo.
1: Tem um negócio que a lua ela tem um lado escuro, né? Uh,
0: dark side
1: é, da... é, então por... e aí E aí, na espiritualidade, esse lado escuro também simboliza aquela eterna. Nunca vai estar completo. Eu nunca vou ser uma bruxa 100% completa. Me forma e tem isso, né? me formei, me pós-graduei, agora sou mestre e doutor. Não, porque no momento que eu achar isso, é porque eu tenho que voltar e aprender o início. Porque eu achei que eu tô é, eu tô muito iluminada. E se eu fosse iluminado, eu não tava aqui, já tinha desencarnado, eu ia precisar estar aqui. E...
0: Uhum. Acho o cabo aí passa.
1: Então, não, tem esse lado escuro, representa que é uma, uma busca eterna também, né? Sempre aprendendo sobre si, aprendendo sobre o outro, sempre aprendiz. Né? No momento que a gente perde o aprendiz, a gente perdeu o poder. Eu... Ah,
0: olha só, vamos lá. É... Tu tá aqui agora, tu vai trabalhar. Uh... Previsões. <risos> tá. O que, que tu tem visto aí? O que, que a gente deveria estar tá ah. de olho? O que que dá para dar uma relaxada? Tá. Então. O que, que eu faço com o meu dinheiro? O que que tu Bitcoin. faz? Tu...
1: <risos> tu sabe que é, que as, as moedas digitais, na verdade, elas são uma grande tendência mais ou menos desde 2018. A gente teve o Urano, né, em Touro. O touro representa a, a, a cunhagem da moeda, a própria moeda, né? E, to... e Urano ele é revolução, ele é tecnologia. Então, moeda digital, isso ia acontecer, né? Isso estava previsto, se tu olhar lá, são esses, essas referências. A tendência da moeda digital crescer, ela era enorme e é tão grande e real que hoje tudo é PIX, que não é nada além de moeda digital também, não uhum. é só Bitcoin. Então, tudo que vira digital tem tendência a ter crescimento. Quer investir, investe em produtos digitais, coisas digitais tendem a ter bons resultados nos próximos anos. É... Mas a gente saiu de uma retrogradação de Vênus recentemente, que tem a ver também com um processo aí, talvez, de dificuldades financeiras, no sentido de tendo que assumir um lugar de maior responsabilidade de gastos e uhum. ganhos, né? Uma retrogradação de Vênus em Leão, falando sobre a gente assumir a liderança das nossas finanças. Então, recentemente, ela parou de retrogradar, dá um alívio aí pro próximo mês. É, vai ter o fim do Mercúrio Retrógrado, popularizíssimo o Mercúrio Retrógrado. Eu fiz. A gente, é pra
3: gente ficar feliz.
1: É, fiquei feliz. Uhul!
3: o que, que ele tava fazendo até agora com a gente
1: Eu, é, o Mercúrio Retrógrado ele é tão popular porque o Mercúrio ele rege as questões mais pragmáticas, a comunicação e a, a palavra move o mundo hum. tudo é através da palavra, quem se comunica bem faz tudo bem é, ou pelo menos sabe se virar, né? Tem a gambiarra ah. comunicativa, né? Sim. Então quem se comunica bem se, se resolve. Mercúrio representa a comunicação, representa a palavra que sai, que a gente cria negociações e tal, e o mundo prático, pragmático. Por isso que ficou tão popular a retrogradação, porque é algo que ativa a nossa rotina, o nosso dia a dia, que dá problema na internet, que dá problema no trânsito, que eu fui assinar um contrato e deu errado. É uma coisa muito próxima, muito real para mim. Então eu começo a acompanhar e pensar que aqui Mercúrio retrógrado caiu. Eu, as pessoas começaram a reconhecer e por isso se popularizou tanto. Então, tende agora a comunicação melhorar, ao trânsito fluir mais, digamos assim, em todos os aspectos né, simbólicos e reais também. E também a gente entender melhor as coisas. Durante o Mercúrio retrógrado, que é o que a gente está vendo hoje, é a distorção, uma pessoa fala uma coisa, eu entendo outra, pode acontecer muito, né? É uma distorção da, da comunicação.
3: E a rebia dele é ruim também. Hum? A, aqueles últimos, A finaleira do Mercúrio também é, é ruim.
1: Que é Parece que piora. O Mercúrio <risos> estacionário. Diz que a natureza do Mercúrio é movimento, né? Então a retrogradação é um movimento aparente. Quando a gente olha para o céu, a gente vê a estrelinha e tem a sensação de que ela está vindo para trás, como se ela estivesse fazendo uma marcha ré. É, isso é uma ilusão de ótica, ela não faz isso realmente. Mas a partir da pers perspectiva da Terra, a astrologia ela é geocêntrica, então ela é baseada na Terra, olhando para o cosmos, olhando para o universo, pro cosmos. Olha cosmos,
0: <risos> o cosmos. Sim, ah, tá ah. exemplo, Ele não fez nenhum ah, podcast sobre espaço Cosma, geral com o cosmos. Tu tá tem aí. que fazer um podcast chamado
1: Cosmos. <risos> e aí tu olha para o cosmos e e aí tu vê o Mercúrio ele tá indo para trás. Então essa retrogradação ela acontece Uh, afetando também essa energia de olhar para trás, de rever. E o que, que é rever? Fazer duas vezes. Rever, é fazer duas vezes. Tudo que começa no Mercúrio Retrógrado, a gente geralmente tem que começar de novo. Então, se eu comecei um trabalho novo no Mercúrio Retrógrado, vai passar por revisão. Então, agora isso tende a fluir, tende a desbloquear, se é um momento de maior. Acho que foi uma ideia, né? Redundante né? que eu falei tanto.
0: Que bom, então, tô esperando. <risos> a gente brigar, né, velho? A gente precisa parar de brigar, né? A gente tem que parar de brigar tanto, né?
3: É. Tem é ser das coisas que melhoram pra todo mundo. né? Posa aquela isso, coisa né? pra
0: uns, piora pra Já ser... pensou se a gente for brigar com os parentes a cada quatro anos, velho? Né? Pra sempre.
1: Por que quatro
0: anos? Ah, porque tô fazendo analogia às eleições. Uhum. Ah, um, 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 um. e eu fiquei um, um, um. um um, é olhando nós que merda. Nós vamos viver umas 20 eleições, velho. Nós vamos podemos brigar, nós vamos romper laços a cada quatro anos as
2: pessoas,
1: cara. O que não faz sentido brigar de política na família. É porque, assim, a política vai continuar acontecendo, independente de uma vontade única, né? E tu vai continuar convivendo com a tua família. É. Então, assim, no, no sentido de inteligência, é um movimento muito pouco inteligente. Porque são pessoas que têm valor emocional pra ti, que afetam a tua performance, afetam o jeito que tu vê o mundo, tu cria conflito por alguém que nem sabe que tu existe, por alguém que, que vai uhum. continuar vivendo aquela vida dele, fazendo o que ele tem que viver, e tu assume como se tu fosse aquela bandeira, e que uhum. tu não é. Aquilo é uma ideia. As pessoas às vezes é... para mim particularmente eu acho um pouco de desinteligência, uhum. né? Criar conflitos familiares por causa de opiniões divergentes. Que é um tipo de involução. Tu pode pensar diferente de mim. E por que, que eu tenho que te odiar por pensar diferente de mim? É, quem disse que tu pensar diferente de mim é sinal que tu não me ama. O <risos> que, que tem a ver uma coisa com a outra, sabe? Então realmente é um tipo de, de movimento que eu vejo como desperdício. De, de tempo e energia.
0: Quer saber alguma coisa do teu signo aí, cara?
3: Uh, aquário? Aquário, Mercúrio Retrógrado, o que, é. que significa? Tem alguma, explica... tem alguma coisa específica para tem, Aquário? Tem. Eu...
1: É, Não, o Mercúrio Retrógrado ele vai afetar mais os gêmeos e Virgem, que são signos credidos signo por Mercúrio.
0: <risos> Além de Aquário. Ah, tá. <risos> hum. Acho não, que entendo. Não, não é entendendo. não. É tá faz horas, né? <risos>
1: uh, então, não, uh, Mercúrio Retrógrado não tem uma... uma... Um afetar, uma, uma né? não tem uma, um direcionamento para Aquário, como tem para Gêmeos, que é o signo regido por Mercúrio e Virgem. Mas se tu quer saber a energia de Aquário, agora no dia 14, então a gente está o que, dia 12, daqui a dois dias entra a lua nova, que uhum. é início de novo ciclo. Uma renovação, um momento de, de, de renascimento. E é a lua Nova em Virgem, então a energia de Virgem vai estar presente nos próximos 28 dias. É o momento da gente olhar para a nossa saúde, é o momento da gente cuidar dos nossos hábitos, da nossa alimentação. Entra. É o momento que a gente tem que colocar ordem na nossa casa interna e externa. Uhum. É o momento para fazer limpeza, para tirar as coisas velhas do armário, para renovar porque a primavera está chegando. E quando chegar a primavera, vida nova, renascimento, renovação, novo ciclo
0: tá, eu sou virginiano.
1: Legal. Então, é. aí,
2: <risos> que bom,
0: parabéns. Bom, parabéns. Não,
1: <risos> não é assim.
0: Não fiz a mensagem agora do Sagitário. Não, sou... cara, Sagitário
1: é novembro. Tu é, tu é virginiano? Sou. Então, tu recém começou o teu ano novo astrológico, esse é o momento de você estar tá saindo de uma caverna, pode ser que o último mês realmente tenha sido um momento ali que você é, tenha passado uma maior tensão, uma... Talvez uma impaciência para lidar com os problemas, porque um mês antes do aniversário da astrologia, a gente vive um período que é chamado popularmente de inferno astral. Mas eu acho muito católica essa palavra, inferno. Uhum. Como bruxa não é minha favorita. Mas popularmente é inferno astral, que é um momento de, de desafio, onde a gente, subconscientemente, a gente é exposto àquilo que a gente fez durante um ano. Então, a maneira com que a gente lida com o que a gente fez, é como é que a gente fica o um mês antes do aniversário Então tu, é, é difícil pra todo mundo Ninguém, se tem uma pessoa que Se acha super positiva, essa pessoa não tá muito bem Antes do dia é. 14,
0: do dia 14 de setembro
1: teu então, aniversário foi quando? Meu aniversário
0: foi dia 25 de agosto.
1: 25 de agosto, então desde 25 de julho.
0: Ah, tá, do meu aniversário. É, tá, eu tô falando. É uma tá falando consulta. dessa
1: data né? de, de virgem
0: de, de que tu falou 14 de setembro a partir de agora.
1: É uma consulta aqui da tua energia. É, 25 de agosto é, 20... eu nasci às 11h30 da manhã. Ah, então só um minuto aqui. <risos> é, então um mês antes tu vive esse período que é chamado de inferno astral, porque requer desapego, requer reflexão, requer. Tu vai passar por isso. E se tu passar por isso de maneira consciente, tu vai parar e vai... E se tu não passar, tu vai ficar meio chato. Ficar meio pessoa meio ranzinza, meio reclamona. Aí tu renasce lá no 25 de agosto, recebe toda a energia de novo. Uf, renascimento. Começou teu ano. Pum. Primeiro movimento que tu faz. Então esse é o momento de começar coisa nova. Lançar projeto. Fazer coisas que você quer ver florescer nos próximos meses. Porque é o início do teu ano. É como se tu estivesse ali pulando as sete ondinhas, uhum. só que dentro de você, sabe? É o momento de você pular as sete ondinhas e fazer acontecer ali o, o teu planejamento. Então é um momento muito positivo, principalmente agora porque o Sol tá brilhando junto com o teu. Então, assim, na astrologia tem um mapa, que é uma bolinha aqui, e aí aqui tá os planetas passando ao redor. Nesse momento, o teu Sol, que é a bolinha de dentro, ele tá alinhado com o Sol, que é a bolinha de fora, tá assim, né? Ali, uhum. 25 de... Então, pô, isso é muito forte na astrologia. O sol ficou bem certinho onde tava quando tu nasceu. É como se tu renascesse. Tu tem uma oportunidade de recomeçar. E se tu abraçar essa oportunidade de recomeçar, tu vai sentir. Tudo vem quando tu olha com teu corpo, a tua mente, o teu espírito pra alguma coisa, aquela coisa vai olhar pra ti. E esse momento é o momento que, digamos, o universo conspira é propício. pra começar de novo. É isso aí. Você vai sentir o pô, Legal pra caralho. É Legal. legal. É,
0: é isso aí. Ah, eu... coisa, 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 fascinante, né, cara? Como é, né, cara? O cara chega, ah, começa a refletir, começa a pensar sobre isso todo aí, e, cara. As ah. coisas não precisa, fazem sentido na minha, na minha. Eu, eu cada vez mais assim, eu, eu vejo essas, essas práticas como ótimas. Ótimos alicerces para vidas, ótimas maneiras de enxergar, ótimas maneiras de... De
1: passar pela vida.
0: De tirar vantagem também um pouco da existência <risos> eu, massacrante. Que,
3: como, o teto que eu tenho é, é tipo, será que é um, uh, vamos dizer que tem uma, o grande criador, Deus, deusas, alguém... Uhum. Será que não foi um algoritmo de destino que ele criou para as coisas serem interessantes de acontecer, tipo o fundo mesmo, nisso de ah, tudo. Meu, mas a
0: aleatoriedade é tão interessante, cara. Sim, a é,
3: macana do destino seria a aleatoriedade. É, tu é
0: cartesiano, cara. Tu é. Tu é, é tenta inventar. É tá ele, é é ele é aquariano, cara. É aquareano. É aquariano. Eu fico pensando Tem que no... uma contemplada, tem que dar uma curtida. E qual ah, é o teu signo?
1: Capricórnio. Tudo que não tem nada a ver com o que eu tô fazendo aqui, né? Mas aqui é aí vem a astrologia mais profunda. Eu tenho ascendente os... em peixes, tenho sol conjunção Netuno. E, então, e tem sol de casa 10. E. Aí eu vi é meu mapa astral, né?
3: <risos> Sabe que meu pai e minha mãe eles são. Minha mãe é escorpião, meu pai é, é, é touro. E eu sou... tenho lua em escorpião e acidente em touro. Então, eu não sei se significa alguma coisa, mas é meio doido, né, que meus eu, pais... Eu...
1: Sim, eu acho que, que aí quando tu vem na tua família, provavelmente, segurança era um negócio super importante pra tua família, prover segurança, fazer a pessoa se sentir que tem um lugar ali que ela tem que também honrar, mas também tem um lugar pra ela voltar quando ela precisa. Você uhum. é muito touro, né? Pode não ser, assim, tipo, o mais luxuoso, mas tá ali. Tipo, tô ali pra ti e tu pode descansar.
3: Meu pai também é muito é. touro. Minha mãe é muito, minha mãe é muito escorpião também, porque o escorpião gosta de controlar as outras.
1: Ah, sim, super né? controlador.
3: E meu pai... É, é, é isso que eu digo. Tudo gabarita. Meu pai é gabarita, touro, sim, que, é um que gosta de conforto, gosta de
0: comer. Gêmeos, acho que é. Murilo é gêmeos, é. seu filho. Gêmeos. É, tá aí, ó.
3: Tá vindo o Mercúrio. Signo já se manifesta. Tá né?
1: Até os sete anos, a dominância da lua, Natal. Hum... Então... A criança, é... que, então, é... É, a lua é mais, é mais presente na primeira infância.
0: Aí, ó, se alguém chegar e falar pra ele lá, ai, é muito geminiano, Munila, mentira.
1: <risos> eu consultei <risos> <Puxar> uma astróloga. <risos> <risos>
0: Bora, ah, é, tá. porra, muito obrigado muito por gratidão. ter vindo. As pessoas te leem aonde, te consomem aonde? Então, redes sociais, já, óbvio, óbvio, redes
1: sociais eu escrevo pra revista Dona. Massa. E no arroba teia da lua eu faço curso de bruxarias e transformação pessoal
0: legal. E online ou também tem esses encontros presenciais, né?
1: Grande maioria online tem curso, inclusive tem curso aberto se você quiser começar estudando a estudar na bruxaria, né? Vai lá no arroba da lua que eu te ensino três lições pra começar na bruxaria. E, e aí também faço uh, presencial, mas é mais hoje, atualmente é mais na internet. Mas tem presencial sim, dia, agora na primavera vai ter ritual presencial. Tu tem bote cristal? Pior que eu tenho. De que
0: material ela é, Duas. Que, que minério, que de minério vidro. É. Uhum. Isso é, isso é porque... se
1: contar é, a bola de cristal, quer saber mesmo que eu, oh, vou, te, eu vou te explicar quero também. muito claro não sei se todo mundo tem paciência mas assim a bola de cristal ela surge porque tem um processo de meditação que é sobre tirar o foco a atenção do, do plano físico então podia ser uma vela ou podia ser uma bola de cristal no processo que tu tira o foco do, da coisa física, tu te permite ver formas que talvez tu não conhece, isso abre uma porta para o teu inconsciente, abre uma porta para a tua espiritualidade, e através dessa porta tu entra em um estado meditativo onde vai surgir informações, sejam elas visuais, sejam elas é, mentais, como se fosse uma voz conversando contigo, como um, então é uma maneira de tu é, atrapar a mente, a, segurar a mente racional para acessar a mente Subconsciente hum, e racional. Hum. Então é uma forma de expansão de consciência. Mas é difícil a pessoa pra fazer isso só precisa de bastante Prático. treinamento. É. é eu, eu tenho, mas eu não uso até engraçado. Às vezes eu tô com a Sabrina e eu falo, mas tu não tenho bola de cristal. Eu falo, até tenho, mas eu não usei pra essa situação. Porque a gente tem, mas não é uma coisa assim. Vocês têm gato? Não, a gente tem um cachorro. Olha só o nome dele. É, Amargou. É uma, é uma virar latinha. Cara, tu arrumou a Sabrina e tu não arrumou um gato. Ah, é verdade! Porra, tu é bruxa? Eu não tua mina chama Sabrina
0: e aí teu cachorro amargou! É <risos>
1: Porra,
0: vai. que
2: decepção! eu arrumei.
1: Tinha que ser o Salem, cara. Eu vou adotar o Salem agora. Claro. Pode ter certeza. É. Então tá gente, gratidão. Obrigado, tá?
0: Obrigado Moara, valeu, tá? A gente, a gente porra, tô, uhum. é um assunto que nos deixa muito curioso, assim, até a gente tava falando semana, falou, a gente tem que falar de astrologia e tal, daí eu falo, puta, tem a Moara, a Moara é boa pra caralho.
2: Ai, uma Foi, gratidão, foi bem ó, legal mesmo. Eu, eu,
0: eu, e, eu, 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 e quero contar contigo aqui de novo, quando tiver claro. um grande fato astrológico, é, e, e a gente vai ficar atento também no, nas suas redes ali, pra que, uhum. que venha pra cá.
1: Tá. Fazer essa
0: consulta, né? Tá, faço de novo consultas. Tá?
1: Consultas de previsões astrológicas. Obrigado, tá? Gratidão. A gente volta obrigado. na semana
0: que vem. Inscreva-se no canal, compartilhe é. com seus amigos. E se divirta, né? Espalhe o amor. É.
2: Perfeito.
1: Seja tolerante.
0: Seja tolerante. Amor.
2: Beijo. Até mais.